0: 脱衣舞女，脱衣舞女，她没穿衣服、啊。是啊，当时在台上呢。这警察一拥而上，这舞女一蹲，来了个骑马蹲裆式，一劈腿，就尿了啊！他这邻居啊，花生过敏。他就把这个花生酱抹在自己手上，嗯，准备冲到邻居家，给他来一马杀鸡。哦，但不成想自己也花生酱过敏，哦、先走了，先走一步，牛逼！咱们这个世界上啊，没有九转大还丹，跟你说那个吃这吃那的，那都是骗子。你来我这儿，我用佛法。给你续续命。欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群。欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播加哥小嘿嘿，小黑黑，黑老师，今天。我要讲好几个案子啊，大家过过瘾。行，前一段时间不是推出了一期这个“笨贼”系列吗？嗯，哎，反响挺好，嗯，开心呢。哎，那今天呢，我继续推出这个系列啊。但是这个系列呢，你又不能叫它笨贼”，嗯，就是说一些比较离谱的罪犯。哦，那要说离谱啊。咱们国家还是比较保守的，是。咱们先讲讲这个 American 啊、哦，美丽国。哎，黑老师，你知道最近网上流行这么一句话吗？嗯，叫“佛罗里达不养闲人”
1: 。不太清楚。
0: 哎，我给你讲讲，这句话怎么来的。就是佛罗里达人可以没事但是作为一个佛罗里达人，你不能不会整事儿啊。嗯、那咱们先说一个引子，这个案子呢。发生在不久之前，犯罪嫌疑人叫布莱尼·西蒙斯，嗯，职业是一个脱衣舞女。我知道这个案子，哎，太他妈逗了。嗯，话说有这么一天啊，这个脱衣舞女啊，正跟这个酒吧里面正扭呢啊，晃苍茫的天涯是我的爱，的爱哎，正扭呢，可是不知道什么原因，跟这客人发生了争执。嗯，啊，我猜测吧，可能就是说摸了一下没给钱呗，就大概这种事儿。一出事儿，那就报警呗，警察就赶到了现场。按理来说啊，这美国警察，法律的肉身啊，我来了，你都给我老实点我说话，你要是不听，我当时就叭叭叭。对，哪个敢造次？没成想，这脱衣舞女根本不吝这一套。警察来了之后呢，继续跟那造啊！哦、哎，还不服？我得扭，我还得骂你们。这警察也没惯着呀、啊。当时这警察就分析啊，说这娘们儿啊，不是他妈的吸了粉了，就是喝大了。嗯，哥几个给我过去弄住他。咱得说，脱衣舞女，脱衣舞女，她没穿衣服、啊。是啊，当时在台上呢。这警察一拥而上。这舞女一蹲，来了个骑马蹲裆式，一劈腿，就尿了啊
1: ，滋了一大片。但按理说，只是滋点
0: 尿，哎，其实没什么事儿。可是，嗯，但是，哎，这帮警察回去之后啊，当时去的是五个，回去之后全得了淋病。哦，那就得起诉他呀！是啊,啊，这个脱衣舞女的律师就说了：“说这种行为啊，不能叫袭警，因为啊，我的这个当事人他的这个生殖器和尿不能叫做武器。”对，他当时啊，就是被你们几个警察吓的吓尿了，哎，小便失禁。嗯，这警察就骂街呀：“我去你奶奶个哨子！”那怎么就对着我们滋呢？嗯，那是有方向性的，而且我们五个一个没着。据报道啊，说滋出了12英尺的距离，这是多少米啊？我核算了一下啊，咱网上查的啊，嗯嗯，核算成咱们的米， 1 2英尺三米多。哎呦，这憋了会儿了吧？这个，这个我就试了一下啊，嗯，我那天我也憋尿来着。也不知道是咱岁数大了，还是说咱这武器啊不如他们那老外，我、啊、反正是没达到这水平
1: ，啊！你还记得咱小时候在学校的那个厕所里，那尿的高嘛。哎哎哎！啊，那会儿那厕所墙也挺脏的
0: 、啊、对，都是那印记、嗯、啊。对，
1: 都奔着那窗台还挺高，在脑袋顶上了。嗯，就奔那窗台上滋呢
0: 。那你说，其实它顶天那高度有个一米九、两米，到头了吧？
1: 反正我觉得，要是斜着往前的
0: 话，嗯，两三米也有可能啊。对，有可能啊。现在是不行，但咱就这么说。这个即便是有可能，也不是一般人能达到的。嗯啊，一顿喷射呀，全得淋病了。然后这个检方机构啊，就说了，说你这个啊，我们现在给它定性为生物武器，具有致命伤害。啊，哦、如果能定性成功的话，这女的可能要判好几百年。是，我认为啊，个人认为，这好几百年判她呀，可能就是为了研究她这武器。这有什么可研究的呀？第一，啊，你怎么就能滋那么准，滋那么远？第二，你怎么就能就啪啪全喷人眼睛里？哦啊，这也太厉害了，太可怕了。可能就是个巧合。那天我还特意问了一下挺爷，如果按照中国法律，啊，你在明知道自己有这方面的传染病的前提之下，你蓄意散播，那确实是要承担非常严重的法律责任的
1: 。但是咱们这儿没有几百年这
0: 说，哎，嗯，而且咱们这儿我觉得也没听说过就拿尿就喷的，是当场喷。主要没这种场
1: 合，你看他那个高度正好是在
0: 嗯脑袋的这个位置的呢、嗯，哎
1: ，哎可能还稍高一点啊，嗯、然后稍微的往下有一个角度，嗯、然后再一扭
0: ，就喷洒开来啊。嗯、再有一个黑老师，我出于啊我这种比较色的心态去考虑这个事情，嗯、按理来说这三米多对于经常执行公务的警察来说，应该是瞬间就冲过去。他们有没有可能站那儿看来着？哦，就是我的妈呀，这太漂亮了！不至于啊，嘉
1: 哥，又<笑>不是你，没准人下班就是这常客呢。我跟你。靠
0: ，那你你你瞧不起我啊？<笑>反正就这么一事儿。嗯啊，那这个事儿咱说完了，就得说说怎么叫佛罗里达不养闲人。这个案子出来之前，佛罗里达有四大天王啊。这个案子出来之后，加上这个布莱尼·西蒙斯，就是佛罗里达五大法王。这怎么还变了性了？哎，天王变法王了？对，因为不好定性了。哦，啊，这是咱们这边说法啊。因为你四大天王，你不能来五大天王、嗯、啊。咱们就给他编了一个五大法王。那咱说说另外四位。<笑>都干什么了？首屈一指了啊！嗯，叫佛罗里达第一狠人，是、嗯、有这么一哥们儿，喝多了，所有人都以为他死了，<笑>就给他装棺材里了。哇，死这么彻底啊！啊那给他装棺材里之后呢，咱也不知道拥为点什么，就把这手机给他留在棺材里了。哦，陪葬。哎。这棺材呢，就准备啊往这个焚化炉里推。那这时候，这哥们醒了啊！黑老师要搁你啊，突然一睁眼，发现自己装在一个棺材里头，自己还有部手机，这手机还有信号。我想起一部电影
1: ，嗯啊，就是这内容啊。不过它是被埋在地底下了，对。但我这眼瞅着我这身边温度
0: 就有所上升啊，我这个啊，那我必须得打电话呀。对呀、啊，你连打电话，在捶这个棺材板对，连呼带喊的，就有可能得救
1: 啊、嗯，也不一定。外边这人吓坏了，啊、我操诈尸了这，赶紧烧，赶紧烧
0: ，快快牧师，快做法。<笑>对，当然啊，无论能不能得救，这是一个求生本能吧？对，这哥们儿不是哦，发了条朋友圈
1: <笑>还有功夫发朋友圈呢、啊？
0: 反正就是他们那个脸书啊、推特什么之类那玩意儿啊。对对对啊发了一个，把手机摁在怀中，默默的进入了焚尸炉，就这么烧了，一声没吭，硬气啊！啊，然后葬礼结束啊，参加葬礼的这些人也打算发个脸书啊、推特什么之类的，悼念一下这位朋友啊。今天我失去了我生命当中最好的朋友，嗯，胖健同志。<笑>啊、一刷，嘣儿，哎我操，这这什么情况？没死，被我们烧了。哦、哎呦，大哥一声没吭啊，可能是觉得气氛到那儿了，我不死也不合适了啊。<笑>哦、就这么刚，这是一位，那这位已经不在世了，不在世了。哦啊，这几位都不在世了。哦，那就第五位还在。呢。哎啊，那咱接着说，还有一位爆炸天王，搞化学的。哎。这位纯纯的恐怖分子，他是干啥呢？跟家制造炸弹，然后发快递，这也能发出去啊？啊，能发出去，咱也不知道人美国那边咋检测的快递。是，好比说发一个，裴老师，这是你最喜欢的高达
1: ，那我必须马上打开呀、啊。啊
0: ，通，哎呦，邻居说了，来叫你爹一起看蘑菇云，<笑>这家没了啊、嗯、啊。可赶巧了，有这么一回啊，他发快递的时候啊，他没钱了，嗯，弄了一倒付，哦，然后收快递这位赶上是我了，没钱，退回去，退回去，啊，这快递退回去了，退回去扔那儿好长时间，这哥们儿就给忘了，说这是什么呀？嗯、打开一看，砰，哦，自己把自己送走了，哎，这位啊。爆炸人，真棒！那还有一位狠人，是一位黑人大妈。有这么一年圣诞节，外面到处都是铃儿响叮当的声音。嗯，他呢也想给自己的家人弄一棵圣诞树。于是乎，他来到了超市。嗯，他想偷走这棵圣诞树。零元购。哎，这棵圣诞树呢有两米多长，她塞胯下了。对。<笑>最牛逼的是什么？嗯，他已经塞进去六十公分了，才被人发现啊！恨人啊！这再不发现，从嘴里就出来了。差不多。而且咱得说啊，这不是根棍子啊，它还带树叶儿啊、刺儿、刺儿、枝子啊、球啊。大妈，恨人呐！恨人。咱说这第四位。最后一位了啊，更加的变态，他冲到邻居家，把邻居家的小猫给剃成了地中海，<笑>然后扬长而去。他图什么许的呢？他就是一个这个受不了猫的人啊、哦、啊！他讨厌邻居家这小猫，那剃成地中海也不
1: 能让它消失
0: 。对啊，他觉得解气啊。哦，然后还有什么呢？就是他跟这邻居不就结下梁子了吗？是，他这邻居啊，花生过敏，他就把这个花生酱抹在自己手上，嗯，准备冲到邻居家，给他来一马杀鸡。哦，但不成想自己也花生酱过敏，哦、先走了，先走一步，<笑>牛逼
1: ！从小到大没吃过花生是吗？这
0: 位，那咱就不知道了啊、哦、啊！就是有可能他自己也知道，但是准备同归于尽。毕竟他是佛罗里达人，哦，不养闲人，哎啊，闲了就给自己送走，没错<笑>啊。那讲完佛罗里达，咱们再讲一个发生在纽腰的故事哦，啊，不是故事啊，是案件，大城市啊，这可牛逼了。这个案子呢，是我三叔讲给我的哦。今年我们俩通了个电话，不容易，反正就是问问家长里短啊，那边情况怎么样啊，正好聊着聊着。三叔给我讲了一起发生在去年啊，也就是二零二二年七月份的案子，离了大谱了。您说，去年呢这个夏天的时候啊，这个美国不太太平
1: ，嗯
0: 啊，经常有这个黑人同志发动暴乱，也不能叫暴乱吧，反正就打砸抢烧呗。呀，零元购啊，对，三叔就比较害怕，不敢回家。其实呢，他所住的这个公寓很安全。嗯，人家公寓有保安，但是路上、啊、哎不安全。那三叔怎么办呢？就决定这段时间住在单位。他那个公司呢，不是在写字楼里面，当然总公司人家那办事处啊啊人在写字楼里面啊，他是看车的，对调度啊。哎，对，对那他这个办公点呢，其实是一个大厂房，
1: 就跟车库似
0: 的。对对对，嗯、里面停着好多车，本身呢也不让住人。但是鉴于这种情况，啊，老板也同意了。三叔呢就支了张床，睡在他那调度室里面，就只当值夜班了呗。哎，嗯，本身夜班有保安，然后又来了一位专门保护三叔的哦，黑帮的。哎，听过咱们原来节目的啊，就听过这个话里有话的，知道三叔帮过一个帮派分子。嗯，那这个人为了报恩，就晚上留下要保护三叔，实际上呢。他也没有认真负责，该睡也得睡啊、呃，该不在也不在嗯，只不过他放出话去了，就有点震慑的作用。哎，说这块我罩着嗯，我这么玩塞的人，你们小毛贼们不要到这里来。嗯，我们这车也比较旧了，哎，不值当的。而且他也是帮派分子，嗯、也是黑人，所以说再借一筷子啊，大家对他比较认可、嗯、啊。可是。总有那不长眼的，啊！话说我这么一天晚上，来了一对黑人情侣，雌雄大盗，哎，潜入到了这个车库当中，准备偷车。本身啊，那位黑帮分子并不在，这保安呢也擅离职守了。呵，这是玩你三叔啊，这是啊，睡觉去了啊。嗯、那这事儿怎么被发现的呢？有意思了，嗯，这一男一女进去之后啊。这男的就说了：“我就要偷一辆五菱荣光。”哦，这女的说：“不行，你这不长脸啊啊！咱们得偷另外的，我得偷一个巨力<笑>啊！这偷偷偷偷偷偷，那太拉风了，是敞篷嘛啊！啊我就整条街最靓的女仔。”嗯，这俩人吵起来了，一吵起来，这保安可就听见了，那就出来了。
2: 嗯
0: ，追呗。对呀、啊。这俩人就跑，那你想啊，这一男一女，那女的怎么也跑不过这男的呀？是，这保安报完警之后就追，那甭说了，肯定是谁跑得慢追谁呗。是，这女的慌不择路，就翻到了一个小院里面。在这儿我得介绍一下，嗯，我三叔工作这地方啊，呃，基本上算是郊区郊外了，荒凉，哎，人不多，你想有厂房吗？就在这附近啊，就这么一个独门独院我估计也不是什么善茬、啊、哎，你说对了，黑老师。嗯，这女的翻进来之后，发现院里有条大狗。嚯<呼>，这狗还没在笼子里，还、哎、跟这院里正溜达呢。这女的翻进来之后，这狗可就看见了啊。呵，可有活干了啊！我来一口吧。<笑>这女的一害怕，就把自己锁在狗笼子里了啊。大狗就一边撞这笼子，一边汪汪叫，这屋里这主人就听见
2: 了
0: 。嗯，一打开门一看，我这么穷凶极恶的一个人啊，还有人敢偷我吗？<笑>一进院，看笼子里头有这么一个啊，还是个女的，这就不是偷了啊，这是送了。哎，我的虔诚祷
1: 告成功了吗？啊，我们家狗怎么生人了？<笑>圣诞老人，谢谢你
0: 。那后面发生的事情就不用说了啊。这女的被强奸了，狗啊，不是啊，被这男主人啊。哦，但是狗参与没参与啊、哎？咱不知道。哎，咱不知道嗯，不知道。反正是个强奸了。那这事儿怎么翻出来的？怎么知道他这一段被强奸的经历的呢？是这男的啊，就是跟这女的一块偷车这男的啊，没过几个小时就被警察抓住了。那过了大概两天，这女的在逛街的时候被抓着了。哟，她还能逛街呢？啊、呃，这警察抓着之后就问啊啊，怎么怎么回事啊？这女的就像刚才我说的似的，哎，我怎么跑，怎么被强奸了？嗯，说那你怎么出来的呀、啊？说那个男的呀，带着我，啊，把我强奸之后，说还要强奸我说，并且要拉着我去跟我一块偷车的男的家。嗯，当着他的面再强奸我一次，我、哦、表演啊！那警方根据线索就把这强奸犯也抓住了。不是这
1: 这儿我有点懵啊，就是他还想拉着这女的去表演去。对，然后这会儿这女的已经 freedom 了啊啊！那合着这俩人是合
0: 作呢呗？哎，这就有意思了。嗯、啊，那这个强奸犯就说了，说那天晚上是他自愿的啊啊，他觉得我这个比较雄壮。而且跟我说了，她男朋友给她甩了，啊，她偷车，然后跑到这儿来了，让我去给她报仇去啊！啊、哦，我估计
1: 那一夜，可能觉得哎也不错啊，嗯，那
0: 可能是俩人玩了点这个这个没玩过的东西
1: 啊，而且人家还有房
0: ，嗯、啊，咱不用再漂流了啊。对啊，那因为啊，这三个人，啊，知道哪三个人吧？啊，两个。黑大哥和一个黑大姐，哎，嗯，都有犯罪前科，哦，就都被抓起来了。嗨，那这个案件的后续到底谁说的真，谁说的假？我三叔给我讲到这儿的时候啊，其实后续他也就不知道了。只不过整个这个案子听起来就是这么的离谱，<笑>对，就非常的不着调。对，啊、嗯呃，所以我觉得呀，不光佛罗里达不养闲人，这个纽约闲人我看也不多、哦乘客
1: ，啊，麦丽卡可能都是这个情况，哎，不光是闲的问题，这个
0: 智商这一块吧，嗯，可能也稍微差点意思，比较神奇，嗯啊，那咱说完厄麦瑞卡了，说说咱自己的，嗯，这事儿也好玩，先给大家上个前菜，开开胃，来，哎，这事儿发生在二零二三年，也就是今年，嗯。案子发生在湖北省，有一位女子报案，说自己这个账户啊被盗取了三点六万元，不少<熟>。她在自己男朋友的陪同下去报警，警察就查吧。嗯，啊，这事儿怎么回事啊
1: ？这案子好像我也知道啊
0: 。哎，结果呢是这男的啊，当时俩人搞对象的时候，为了表忠心，嗯，互相的把账号密码交换了。这男的呢就拿他女朋友的钱。养他女朋友对，对啊，带他吃，带他喝，送他礼物
1: ，然后还带他报案去，哎，又把自己送
2: 走了。对
0: ，这异曲同工、啊。<笑>这男的还狡辩呢，嗯，说我这不能叫犯罪啊。对呀、啊，我这每一分钱都花在他身上了啊，但是人家这个检方机构啊，人家就认定了，说第一呢，你这个肯定是违背这个钱的所有者的这个意愿
1: ，是人家没准备这么花呀，对
0: 呀、啊。而且是在他不知道的前提之下，你挪用的。嗯、
1: 你们俩一块吃饭，你吃没吃啊？可不是吗？你们俩一块住酒店，你住没住啊
0: ？啊，嗯、你们俩一起买这个生活用品，你用没用啊？是啊，高低你得分一半啊。而且金额比较大啊啊，三、啊、万多块钱啊，是够判了。那这个前菜咱们吃完了，太快了啊！小凉菜咱先扒了两口，嗯，下面咱们上一道主菜。黑老师，咱们在案内人里面啊，讲的绑架案不少了
2: 。嗯
0: ，啊，绑媳妇儿的，绑孩子的，都有。你听说过绑爹的吗？没有。那这个爹已经死了还被绑的，你听说过吗？那就更没有了。今天我就给你讲一个骨灰绑架案。绑那玩意儿干嘛呀？你听我慢慢道来。嗯，这事儿呢，发生在咱们的宝岛。有这么一个叫正新轮胎，哦，很有名，成立于1967年，那老字号啊，老字号大公司，实力非常雄厚，老板也很有钱。嗯， 2019年的时候，啊，这位创始人享年94岁，嚯、哦，入土为安了。嗯，那葬礼呢，办的也是风风光光，喜丧嘛。对呀、啊，可是没过俩月。啊，这家这个儿子，继承人，大太子，突然接到一个电话，我咖喱贡哦啊，雷老板在我手上，啊，对呀、啊，这太子也琢磨着，大哥你是从缅北打过来的吗？
1: 不是阴间打过来的吧
0: ？<笑>诈骗吗？嗯，说这胡说八道的吗？不是，嗯，没理，啪给挂了。这人又打。我套里挖的，
1: <笑>你到底哪儿人呀、啊？
0: <笑>你张浩，你现在去陵园，你给我瞅一眼，你看你爹还在吗？这人一想，他要这么说
1: ，那是没瞎说
0: 啊，就赶紧驱车赶到陵园。嗯，一看
1: 被刨了
0: 啊，暴臭如雷啊啊！你这东西，我就听说我挖人家祖坟呢，我就没见过这么干的，你们还真敢啊！然后。啊，就立刻又接到了电话，说你给我整六千万台币，啊、哦，赎金，否则啊，三天之内他妈骨灰我给你扬了，哦，而且扬骨灰的时候我还直播，我还把这视频发到各大媒体，哎，我就是让你们所有人都看你爹被我扬了啊！你个没良心的，你赎不赎吧？哎，那这位太子也没惯着他，嗯，一方面安抚他
1: ，我还以为直接说扬了吧。<笑>还撒，啊，
0: <笑>一方面安抚他，另外一方面报警，嗯，让警方解决。再有，他联系到了当地的帮派，哦，调查一下。对，你们给我查查啊！我做生意的，多多少少有点仇家。嗯，这事儿到底是谁干的？不难找，哎，把我爹骨灰给我抢回来。反正就是我拿出钱来了，警方能破案，我就给警方。你们能抓住，我就给你们。那当地的这些帮派啊，就蜂拥而上，挣钱嘛。对呀、啊，重赏之下必有勇夫。查来查去啊，发现不是仇家干的。哦， oh? 因为他做这个轮胎生意，呃，虽然说呢也沾一点这个贸易啊、进出口啊，咱也不好说里面会不会有走私的含量，但是毕竟跟这些卖枪支的、卖白粉的这个，它不是一档子买卖。所以说也没有结下很多的仇，再有呢就是当地的一些这个说法啊，说这位老爷子呀人品不错，哎也热衷于慈善，按理来说不太有人可能这么干。再者说，人家那黑帮分子也给他分析了，嗯，说如果说是有仇，他就不要你赎金了，哦，啊就录段视频就阳了，对吧？或者说哎给你活牛了，所以说他们分析啊，这个可能就是求财的。结果呢？发现是这位老板曾经的司机，熟人作案。哎，所以说他很熟，他跟这个老板呢干了十八年。哦，按理来说呢，应该亲如兄弟
1: 。不，别别别，兄弟不了啊！啊这个大哥九十多岁去的，您想十八年，那跟他干的时候也得七十多了吧？咱就说这感情吧啊，那这司机咱就说老点你也得用个四十多的，您用五六十的开，您是想早点走还是
0: ？啊，确实如你所说，黑老师啊，就是这个司机呢，案发的时候啊，四十八岁
1: 啊，你亲如兄弟过分了啊，过分了啊，差
0: 辈就亲如大侄子吧啊。那为什么会有这样的事情呢？是因为这个人啊，他先炒股票，再做买卖都赔了啊，赔了之后。大概是在二零一六年，他出卖了公司的一些机密信息。商业间谍，对，因为他是老板的司机嘛，又干了十多年，很信任他，他也听到了很多的小秘密。对，就这么着被老板发现了。按理来说啊，这是犯罪的。嗯，这老板念及啊这么多年没有功劳也有苦劳，我不追究你了，真仗义，你走吧，肯定不能再用了。而这位司机绑架骨灰，确实也不是因为啊怀恨在心，也就是还债呗。对他欠了两百多万的高利贷，还不上了。那他这一下要那么多，他琢磨着，反正我也干这么一票，嗯，我就多要点儿。哦，再有呢，他这还是同伙作案，还有搭档。对，他们是三个人，啊。搅坏了铁丝网，就这墓园当中的铁丝网，嗯，潜入其中，挖开墓，啊，还有给回填的，有接应的，反正这仨人啊，分工干好了，咵嚓咵嚓，给老爷子这骨灰就偷走了。那可是咱说了，这仨人根本就没有什么犯罪经验啊，很快就暴露了，警方也抓他们，是黑帮也抓他们，这可真是无路可逃啊，可不是吗？在最后时刻。啊，还威胁呢，给我准备一条船，啊，拿五百万来，我把这个骨灰，给你放在岸边，我们走。那最终他们也没跑了
1: ，那多明白呀！哎、我船上给你装个 GPS 呀、啊，或者说我派人跟着呀。对，你想这偷渡啊，那都是黑帮的生意是吧？可不是吗？那所有的黑帮都找你呢，你说你能跑哪儿去
0: ？那这三位啊，没费什么劲儿。就被抓住了，无独有偶啊，黑老师，嗯，这是发生在咱们宝岛的，那咱们大陆也有这么干的，
1: 绑骨灰啊
0: 。哎，而且更加的不着调。这事儿呢，发生在永嘉县，时间呢是2021年。刚才咱们讲了，这位宝岛的老板骨灰被偷，是因为有熟人作案，嗯。那这次是怎么回事呢？是赵某啊，在浙江温州市永嘉县的街道上，突然发现了一支送葬的队伍啊！我查了一些资料啊，这个南方，什么温州啊、浙江啊、福建这一带，对于老人出殡是非常讲究的哦，很有排场，这个吹拉弹唱的呀，什么之类的都得有。非物质文化遗产，哎，那一套都得整上。嗯，咱们现在网上也能看到很多，那看热闹的人也多呀。一看这排场
2: ，有钱
0: ，有钱，这得是大老板啊！这扭的，这跳的，这满街撒纸钱的，嗯啊，这不一般。铜锣开道，纸人纸马，啊，这家伙，侍女给烧了六十八位，嚯、哦，厉害呀！身体好。嗨， Hi, 人家烧点纸，你看这位老爷子，人给烧起一银行，啊，啊，纸糊了一银行哦，烧了，太厉害了，烧好几个自动提款机，嗯，了不得呀。于是乎，当天夜里，他就盗走了骨灰，还是那套词儿啊，一打电话，你爹在我手上，给钱，给我打钱。不打给你扬了，哎，可有意思的事情发生了，他要的是某一种虚拟货币，哦，这主人家就跟他商量，说我给你现金行不行？说你不能说不讲武德呀，<笑>这电影我看过，你说个地儿，我把这钱给你搁那儿，然后我到哪儿赎人去？啊、嗯、啊，这回无非就是我赎灰去，是吧
1: ？你当我傻吗？嗯、啊？这不都是因为这送钱留下了痕迹，然后把我抓获的吗？对呀、啊，那我用虚拟货币
0: ，你上哪儿找我去啊？可说呢吗？嗯，哎，非得要这虚拟货币，那肯定的呀。那这人也没办法，他也没接触过虚拟货币啊。嗨，找人问问呗。啊，对呀、啊，哎、打听吧，打一电话。北京这黑老师可能挺熟这事儿。嗨，你给我支支招吧。嗯、呃，百分之十。呃，对。<笑><笑>那你想啊？这个咱们国家对这方面查的还是比较严的啊、呃，反正是不允许。对，你一有这种联络啊，网上留下这些痕迹了，嗯，这警察就找到你了。是，你一弄这干嘛使？说我爹让人绑架了，那绑架你报警啊？你弄他干嘛呀？说对方要赎金，要赎金，那警方就说了，要赎金，要这个赎金。
1: 啊，就要这个呀
0: ！对对、啊、呀，我没辙了，我才整这个呢。嗯、啊，你知不知道买卖这玩意儿犯法呀？我不,不太清楚啊，这玩意儿我都不知道啊。警方就说了，说那好，现在，对方这个绑匪，定罪可就不一样了啊啊！不光说有这个绑架骨灰这事儿，他还要大额的这种虚拟货币。你看，我们弄他吧，警察叔叔加油！说实话，这绑匪也真没那两下子。嗯，他确实想到了，哎，虚拟货币咱不出事儿不怎么着的，那废话，那到你手里了可能还好，在这个过程当中，尤其是啊，你还是从一个不懂虚拟货币的人手里要虚拟货币，嗯，那出事几率太大
2: 了。哦
0: ，被警方逮着之后，警方也是放长线钓大鱼啊，这个引他出面，很快的破获了他的 IP 地址，找到了他。
1: 因为肯定需要联系嘛，对你虚拟货币的账号，它也是一串的这个字母，嗯、是吧？你一联系，那这个电信运营商啊，什么乱七八糟的，你就留下了痕迹、嗯
0: 。对，但是这个案子具体怎么操作的，人家没公布。我觉得也是因为不能公布，哦，一交交灰了怎么办
1: ？或者你们一琢磨知道怎么反侦查了，是吧？
0: 对，嗯，那反正最后呢，也是没隔了几天，这人就被抓获了。抓获之后，这事儿还不算完，怎么呢？人家就问我爹的骨灰呢？哦，我还丢了啊！丢了不行啊！啊，你给我找着。那他是不是诚心不给呢
1: ？那肯定不是啊！哎<唉>，我都被抓了，我还叫这个劲干什么？对呀、啊
0: ，反正偷骨灰的事儿跟虚拟货币的事儿已经认定了。嗯，那我干嘛不还你啊？我也没必要抵赖了。对呀、啊，我确实是丢了。那到底丢哪儿了？人家警方跟家属又费尽周折，终于给找到了。好悬呀！啊，啊再迟一步就让那收垃圾的给扔了。嗨，啊，就是随手给扔了呗。对，搁哪忘了拿了，他给
1: 忘了。因为他其实压根儿就没想还。没错，用虚拟货币收着钱了，我就消失了呗。哎，然后哪天我钱也不够用了，再给你来一下，是吧？对，我这
0: 骨灰你还要不要了？再给我打点啊！啊。嗯那根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，敲诈勒索公司财物数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金。反正就是说，你这事儿算不算绑架，先搁一边指定算敲诈勒索了。对，肯定得判你。我看到这则消息呢，来自于一个地方台，法官呢也接受了采访。法官的意见是说呢，除了法律上应该判罚之外，啊，咱们中国人还有咱们传统的一些这个呃、啊、理念在里面。嗯，人要入土为安，婚丧嫁娶，生活当中的大事，这么做除了哎放在这个敲诈勒索罪之外，其实对于亲属的精神伤害也是非常大的，并且、啊、破坏了挺爷经常说的那个啊，公续两损。哎，对，<笑>刚才说的那两起骨灰绑架案、啊。还是针对有钱人的，嗯，穷人或者说普通老百姓也没躲开。2019年，惠安县派出所接到一起报案，说有三盒骨灰被盗了，还批量啊！而且这三家的家属还都收到了勒索电话啊，敲诈金额从三万到五十万不等哦，你还能砍价，嘿<哼>，其中有一家啊非常惨。人这家死的呢是个姑娘，年纪轻轻染了重病，不幸身亡了。嗯，刚刚火化没几天，家里也是凑钱买了墓地给人家安葬了，可以说是尸骨未寒吧，就让他给掘出来了，太缺德了，还敲诈勒索，啊，甚至还说什么，说你要是不给我赎金，每隔多长时间你这骨灰我给你攘一把。啊、哦，还在这么玩呢。啊、嗯！我给你分批养，嗯，就跟那个在银行抢劫，控制一堆人质，你不答应我条件，隔多长时间我就杀一个啊，哦、就跟这意思似的。那其中有两位，刚才不是说盗掘了仨吗？其中有两位给钱了，骨灰不还，拍了张照片，说你给这钱，我让你看一眼。咱们啊，我们是专业做这个的，嗯，我们大绑匪。我们讲规矩，在赎人之前啊，在赎灰之前，嗯，咱不都得先看看吗？嗯，你人质的情况啊，那你要是活人，我们给你打个电话，让你听听他声；你这个已故者，我让你看看骨灰盒。啊，看完你再打钱，反复的敲诈勒索，这家人实在受不了了，就去报案了。那赶巧了。在这一段时间之内啊，也就是相隔一两天的时间，这派出所接到三起，哦，都是同一伙人干的。那警察抓住这个犯罪团伙之后啊，就问这些骨灰你们藏在哪儿了？有两个呀，就是比较轻松的就找到了。哦，我理解呢，可能就是在他们这个窝点存放着呢。另外一个呢，没在这窝点里，一审说了啊，我们当时晚上随便给埋在一个河边了。嗯，那找吧。啊，带着这犯罪分子现场认，终于找到了。你想，那河边都是烂泥，又湿又潮，咱说这骨灰，是吧？就反正没那么干松了。哎，找着之后呢，这死者有个弟弟，抱着姐姐这骨灰啊，他就失声痛哭。啊，我姐本来就挺惨的，年纪轻轻身患重病去世了，你们这些人丧心病狂还这么干！太不像话了，嗯。捋这几起案子的时候啊，也真的是让我大跌眼镜。虽然我没有眼镜，啊、哦，
1: 大、就是、跌眼镜也行
0: 啊，那别跌了，那就、嗯、就一次性的这玩意儿，就是想不到啊。嗯、你这玩意儿还能绑架呢？我听过拿你这个裸照威胁你的，嗯，绑架咱别说了，咱们听说过的案件多了，就这个拿骨灰勒索别人的，我还真是头一次。
1: 怎么说呢？感觉这这人呢太怂了啊！嗯，你真是干绑架的，是吧？那就绑个人什么的啊啊！您这跑人家坟上，你给人刨了，你拿点东西你就讹钱去，哦、讲道理不讲啊？这
0: 太没底线了。对啊，那这些案子啊，我也跟挺爷聊过，就是很模糊。嗯，我说，如果说按猥亵尸体或者说破坏尸体的这个罪，应该能判得很重。但是他也没
1: 有什么实质行为，他就是比如说搁在盒里，我就拿个别的地儿、嗯，嗯
0: 啊，这怎么算？所以说，关于这个问题，我觉得有机会，咱们再请挺爷来的时候捎带手，嗯、咱们在节目里再问问挺爷，可以是吧？这些判决，如果是挺爷来打这个官司，嗯，挺爷会怎么举证、怎么打？我觉得这个也比较有意思。是，那咱接着往下说，还有。还有，还绑骨灰啊？播<不>。哦，这回可厉害了啊、嗯、啊！黑老师，《西游记》你看过吧？看过呀，听众朋友们也应该都看过啊
1: ，没看过就新鲜了
0: 。哎
2: ，嗯，
0: 《西游记》里面有这么一段啊，这个鬼差把猴哥给勾走了，嗯，猴哥急眼了，把这生死簿给划楞了，是，这是一段小说。或者说叫神话传说故事，嗯，现实生活当中就有这么一位神棍，跟人说，我能修改生死簿，真牛逼呀、啊！他但凡长了张人脸，都不会这么吹。嗯，说不好听的，当年修长城的时候，要把他这脸贴上去，那孟姜女吹牛，他能哭倒了。嗯，山西省临淄市有这么一位大师啊。佛道双修，哦，顶了天了，还会点这个请神上身的技术，这学杂了呀？这个可是按人家来说，我融会贯通了、啊。嗯、哦，对吧？你就看他这个办公室啊啊，一墙十字架，还啊，这哪儿的这,这乱七八糟的？剃一大秃瓢，手拿拂尘，口念弥陀佛，在胸前画了一十字，啊。<笑>而且你说还怪了，按理来说，这样的人啊，咱就说你糊弄老百姓，或者说有一些这个封建迷信思想比较重的人受你骗，这在所难免。理论上来说，真正的宗教界应该离你远远的。对呀、啊，可还就赶巧了嗯。啊、人家跟一些宗教界的人士还真就有来往哦。某某住持，没事，我到你那儿喝个茶去。咱们聊一聊佛法啊,啊某某国学大师，咱们探讨一下。动不动呢，哎，还出趟关外啊？这个马仙儿们，咱们比试比试呵呵、哦、啊，看看是我请这紫薇大帝厉害，还是你请那个黄大仙厉害？反正就是全国各地，他到处走，因为各地方的这个信仰的侧重点不一样，嗯、咱不能叫信仰了吧？就说这些神神鬼鬼的，侧重点不一样。是，你要到东北，他就给你聊这个请神上身这一套。嗯，你要说在咱们中原地区呢，他可能就给你聊点佛呀、道了的。嗯，你再往南边走一点儿，啊，尤其是咱们大西南这一带，他就给你聊聊这个，古啊，啊这些东西啊，哦，都懂
1: ，厉害
0: 。那他到底干了什么呢？耽误人啊。收了好多徒弟，也有好多人是慕名而来，啊，给他钱，供养他。嗯，说实话，这种事儿啊，就跟撞大运一样。这些人啊，有一个这个习惯，或者说他们有一套专门蒙的手段，这里面存在概率。比方说，啊，黑老师，你最近啊要倒霉啊？怎么说？你快离开北京吧，那我往哪个方向去呢？呃，你往海边走，没问题啊，正有此意。你看看，嗯，他说准了吧？准了。他见着我，佳哥，你可小心点嗯，你最近啊，别出北京，啊，老老实实的跟这儿待着。你的吉星就在这儿，你要出去，我可不保你。哦。说白了，这用你废话吗？我早就打听到，黑老师你要出去来一圈嗯，我就顺茬说。我刚跟你说了，哎，对<笑>我是什么呢？你也不知道我出不出去，但是你告诉我出去有危险。假设我不是说非得去哪儿挣这笔钱去，这钱还很大，我肯定不铤而走险。嗯，我就不去了。到时候你这俩月安安生生，哎，你就觉得他说准了啊。其实这很
1: 简单啊，<对>就是现在好多网上骗子都是这样的。比如说来十个客人啊，你五个说你别走，另外五个你说你出去，嗯，他终归也得有个百分之五十左右的命中率。对，哎，就挣这五个人的钱就 OK 了。对
0: 啊，然后呢，他还有一个这个医馆哦，叫佛医堂，说我这个利用佛家的这个佛法给你们治病，治的是什么呢？他还很谨慎，治疮。嗨，那您去二龙路。<笑>哦啊，脚气，呵呵那就买点膏抹抹、嗯、啊。你还有什么？<的><笑>找我啊？呃、挖喽<咯>是牛啊？自个儿拿瓶二锅头挖喽。嗯，他治的是什么呢？就是医院不太好治的这个病，比方说吧，癌症。哎，嗯，其实啊，他做的就是一些临终关怀。哦，就是你这病治不了了，医生好比给你判刑了，说你这个啊。半年，他跟你一聊，咱们这个世界上啊，没有九转大还丹，跟你说那个吃这吃那的那都是骗子。你来我这儿，我用佛法给你续续命，续命。哎，哦，这就到那生子部化名那儿了，是吧？还没到。哦,哦哦，别着急，咱一步步来
1: 。啊、哦，先续着
0: ，先续着。哦，哎，我给你续续命。咱说实在的，都明白这道理，就是。这个人临终的时候，如果心情好，多吃多喝，啊，咱就说按医生讲的，想吃点什么您吃点什么吧。嗯，啊，注意点烟酒刺激性的就完了，你真能多活是。那你想他掌握这条了，给人一疗一治，每天小清粥一喝，小青菜一吃，哎，清心寡欲，那这个人确实比你医院说的时间要长了。说不好听的，您带这人出去，全国玩去，啊，别受累，咱慢慢玩，嗯，也能活得长。那这也是门技术、啊、对呀、啊，他懂这个呀。嗯、啊。再有一个啊，他说这个用佛法专治精神病，这也能治。对，当然说呢，如果说啊，你这个精神病到了一个狂躁症的地步，人说劝你去医院，是怕他私板了他。对啊，但是他自己不这么说呀、啊，啊、说你看我这屋里没有，我这怒目金刚。嗯、对于这种人啊，已经丧失心智的，他其实啊是这个有心魔，我得驱他这心魔，我的手段可就比较残忍
2: 了
0: 啊。而且要驱这心魔，我就得请神上身，对我的消耗比较大，费用也比较高。治好之后对他也有损耗，所以劝你去约。嗨，那什么人他接呢？嗯。说白了吧，就是有点那个情绪不好的，抑
1: 郁症啊
0: ，哎，焦虑症啊，嗯、啊，那这些人需要的是什么呢？其实他就需要跟你嘚吧，也不是啊，当然分级别嘛，对，生理性
1: 的你还得吃药啊，对啊，嗯、啊，
0: 那他做的是什么？就是你该吃药吃药，医院给你开药，那是医院的解决方案。嗯，我不否定人家科学啊，一定要相信科学，是我们病行。我们不矛盾，嗯、我这不是迷信，我能给你做的是医院做不了的。你一天你就说你有钱，你能老跟医生聊天去吗？你就算约心理咨询，那玩意儿准不准的？资质怎么样的？咱们国家对他的监管又是什么呀？我这个老祖宗传下来的啊，几千年了。是啊，你说那个怎么叫放下屠刀立地成佛？嗯、啊，就那个杀人犯，古代那个。啊，那个杀人越货的，一拜入佛门，好了，啊，没事了。鲁智深如何？啊，人家最后圆寂了，得善终了。哦、为什么呀？人家参透了。是，你到我这儿来，是让你自己发现你的问题，然后你自己治愈你。你别说，嘉哥，你这么说，我快信了。你看见没有？啊啊。啊那就试试吧，试试就试试。果然，这些人啊，把这个情绪叨不叨叨不叨叨不叨，一说出去，嗯，确实有很大的缓解
1: 。那这些人应该不是真正所谓的
0: 抑郁症啊，那可能就是有一点抑郁情绪。哎啊，那可是有一点什么好，你知道吗，黑老师？嗯，咱这么说，咱身边有个人，咱不说有啥病啊，嗯，就这人没事儿，平时老抱怨，一肚子不乐意。愤世嫉俗，天天跟你嘚吧，想起二叔了，<笑>有点想他了，<笑>想二叔的第 n 天，嗯，那你说你是不是也想让他闭嘴？是，你听着也受不了吧？给他缝上啊，给他扔哑疗河里。嗯，但有一样，你来我这儿，你跪在神佛面前，你跟这泥胎说：“哦，您愿意怎么说怎么说，我找一树洞不行吗？”嗨，那不是环境不好吗？我就想跟人说，你说你给我弄一这个，这大师得让他先相信这佛能听见哦，然后才行呢。那你比如说，有人说了，我我去庙里，
1: 嗯
0: ，那庙里是你一人吗？是，来来往往一堆，人家神仙
1: 挺
2: 忙的啊、哦、啊，
0: 而且这庙里头人家有下班点儿啊，啊，人家有些和尚，人家下了班之后，人家还摇头去呢。啊，你这有点牧师那忏悔那个，哎哎，啊、那那个意思差不多啊。我在这儿单独一小屋，有茶水，有点心。嗯，这前面一功德箱，您投币。哦啊，您说，先开始呢，大家投的都比较少，后来是越说越痛快啊，高兴了多给钱。这什么原理呢？他有收益，他高兴了，就是说我说完之后，神佛有回应了。啊，咋回应的呢？就是我今天心情不好，嗯，啊、哎，我遇到什么事儿都不顺，我可能早清喝水呛了，出门让门槛办一下。当他情绪不好的时候，他就会觉得全世界都在跟他作对。但这种事儿你不是哪天都遇上，嗯。再有一个，你把大量的时间花在这儿，花在这个跟泥胎对话上，你接触外面的几率就小了，没工夫倒霉了是吧？哎，你就觉得这两天我挺顺哦。你心情好了之后，再遇到类似的事儿，你也不会往那方面想了。这钱赚得轻省啊，太轻省了。黑老师，要不咱别录节目了嗯，啊、咱给这儿改造改造。嗯
1: 、哦，
0: 我喝出去，我剃一秃瓢儿就行吗
1: ？<笑>那倒不至于。过两天我学学看事儿、啊、哎，咱直接这节目里，咱们就这个广告，咱就做起来。行啊，大家找我看事儿，嗯，啊，时不时的，咱再做期节目，分析分析这。这人什么情况啊？那人啥情况？嗯，啊，你呢？提秃条嗯，也给我坐那儿，我给人评事儿
0: 啊。你旁
1: 边摆一狗爸子是吧？这事儿我看完你解决不了，哎，找他，他给你评去啊。对
0: ，行啊，这干的官儿啊，试试，这事儿行，太行了，有盼头儿啊。那咱接着往下说，他这么一弄，刚才你说了，黑老师这钱好挣。他找着这窍门了，嗯，而且我说了，他这个跟中原地区给你来佛了道了的，他不老跟这儿待着
1: ，哦，还开分部
0: 呢，开分部。你比如说，他去东北了，这仨月啊，这俩月我就在东北待着，夏天那块凉快。哦，一听说大师来了，赶紧吧，预约<月>啊，预约，咱们前往啊，这个单约的，集体约的，啊，这个都有。有的人就觉得，哎呀，大师今天就跟我说了三两句。我茅塞顿开，嗯、哦，太管用了，那不都自己跟自己讲明白了吗？对，都是这么回事儿。那咱说说，越往后发展越大，生死簿这事儿可就来
2: 了
0: 。哦，这位大师呢，有这么一位女弟子，这女弟子呢，家庭条件还不错，算不上大富大贵，但是比咱们这样的要强。嗯。可是呢，这位女徒弟的女儿总是怪病缠身。哦，就是今天这儿不好了，明天那儿不好了，不是心脏漏跳吧，就是胆囊长息肉啊，就是怪病缠身。这人啊，都快成个药篓子了
1: 。那、啊、估计是被什么东西缠上了
0: 。对，就找到这大师了。这大师啊，说把令家千金带来，我看看。嗯，该把脉把脉啊，该望闻问切的望闻问切，这一套都弄完了，开了点药方子，你先回去喝一喝，试一试啊。我估计开的这点东西啊，就是通通那个肠道的啊。他<笑>这个理论呢，我琢磨着呀、啊，可能倒也没错，因为你长期服药啊什么之类的，这些毒素你得排排啊、哦，去去火，哎、呃，去去火，嗯、然后你排排毒，发发汗，本身没大毛病。但是啊，这位大师可就找着来钱的路了。有一天夜里，突然就给这徒弟打电话，嗯，说大师不好，你赶紧来我这儿一趟。哦，这位女徒弟驱车百余公里，嗯，连夜来到了大师家。一见这大师啊，你说平时咱说了，咱甭管什么大师吧，那范儿得在是啊，这小头发、小胡子。这衣着打扮，今天这女徒弟一见着大师啊，就仿佛是《西游记》当中的一个场景，就是这孙悟空啊，为了抓这灵感大王去找观音菩萨时候那场景，不坐莲台不梳妆，这大师啊浑身上下这个凌乱呐啊，衣服也这个歪歪着，裤脚子也当啷着，哎呦，鞋一只穿一只没穿。大师，您这是被人抢了吗？是不是抢骨灰那几个小子<笑>、啊？那倒不是，这大师啊，已经把家里这个书翻烂了。嗯，墙上画了一堆符。哎呦，两眼充血，告诉他这徒弟，我刚从下面回来啊。说夜晚我做了一梦。嗯，这个鬼差就跟我说呀：“你不要再这么干了。”你想逆转天机，是不可能的。你要保的这个人，他就保不了
1: 。说的是他女儿
0: 。对，说阎王让你三经死，谁敢留你到天明？当然了，你这事儿要换老安，嗯，阎王让我三经死，老子就两经去。<笑>你早点走，我也不拦着。<笑>嗯，可是他这女徒弟一听完，可就害怕了，说：“哎呦，鬼差要勾我女儿啊！”啊，那我女儿的大限是是何日呢？嗯，三天之后。哎呦，那大师我怎么办啊？对呀、啊，怎么破呀？这个，说这么着吧，嗯，我冒死再下去一趟，干嘛去？啊？我偷偷的改他的生死簿，这也能行？啊，这人一听都惊了，阴间叠中叠呀，这个，哎，嗯、啊，说我没大圣爷那本事。嗯啊，下去拎根棍儿，好家伙，十殿阎罗一顿打，我不行，打不过，嗯，来不了。但是呢，呃，我第一，我能跟鬼差啊打点打点啊，哦、我先进去，因为咱们干这个的是他们的都熟啊，我呢偷偷的接近这个判官，我假意贿赂判官，这我还得找准时机啊嗯，哦、咱不能让秦广王知道哦，这可了不得。再有一个，你知道这阴间有个谁吗？谁呀、啊？包拯、包青天也在那儿呢。啊、哦，这十殿阎罗里面有他一位。是是是是是，他就专门治这个。啊、哦，这我要让他知道了，回不来是指定的。那把我打入九幽之下呀！我冒多大风险？是。再有一个，这世间能干这事儿的人，也就属我了。行了，大师，开个价吧。哎。聊到这一步，我不是管你要钱啊啊！有这么几档子事儿，嗯，第一，我这一摊得有人管，啊，我得给别人留下点什么，是运营经费。再有一个，这是你的事儿，嗯、我得拿你这钱换那边钱去。哦，你以为咱平时烧那纸管用吗？那都印刷厂印呐、啊，那那那你想填多少数填多少数哦，那不行，你得给我赶紧啊，麻溜的，多少钱？你先首付。给我拿六十万来啊！后续的，啊，这三天，你每天往账户里给我打钱，打多少看你自己，就看你想救女儿的这份心愿有多强。放心吧，大师，我回去筹钱去。哎，那这位女徒弟筹来钱之后，她也担心呐。嗯
1: ，
3: 我
0: 不能就这么刚跟家坐着呀。这个，我我看看去吧。嗯，这怎么救我闺女的？就来了，来了之后啊，这位大师那这一出独角戏演的，先换上道袍啊，告诉各位神仙说：“今早啊，弟子下去不是为了逆转天机，我知道人各有命，此乃天数。今日我做了这个违背祖宗的决定啊，是为什么？为什么？为什么？这位啊。”我徒弟的孩子怎么该救怎么该救怎么该救，说如有罪责就全到我一个人身上。哎呀，跟这个道家的这几位啊大神们拜完了，这边一脱，把这袈裟一披，拿起这个佛珠来，跪在佛前，说：“我佛慈悲啊啊，救苦救难。如今弟子就要到下面走这一遭。”我不盼着自己啊能这个什么所谓的救人一命胜造七级浮屠，啊，只盼我救上来的这个人日后多多行善，报答人间。如果有何责难，我留在阴曹地府，感化那些恶鬼。好嘛，还
1: 有下一家吗
0: ？有啊，挨个报告啊啊，精彩了。嗯，这边哈袈裟一脱，拿起个小鼓来，
3: 哼
0: 哼，这边拿一个。小棍子，<笑>我左手拿着文王鼓，右手拿着赶险鞭，棒个铃棒铃棒棒。棒哦，咱得跟那边说一声。是啊，你知道回头从哪条路过去啊？是不是？你你赶上有哪个大神，咱没跟人打好招呼，没说到，是吧？不让我回来了咋办？对呀、啊，咱说不好听的，这阴间路漫漫啊。嗯，人家那个狐狸啊，黄鼠狼啊，你说不好是吧？这这人家。也跟阴曹地府有啥联系呢？万一这半道碰上了，人家要问我，哎，你来这儿干嘛来了，是吧？我不如提前跟他打个招呼。嗯、哦。如果说人家那边也能顺道给咱帮个忙，引个路，那不更好吗？是，毕竟人家也是一方修炼的仙家嘛。嗯啊，反正就是招呼打了这么一圈他砰当倒地，就去了。我、啊、去了。要搁我说呀、啊，嗯，我也能砰当倒地。累这么一圈，早困了。是，这钱也不好挣啊，可不是吗？那之后又过了三天，你像这个徒弟，他不能一直守着呀、啊。嗯，你要搁我，我就看着。嗨、哎，那你就还回去守女儿呢。是呗？你要搁我，我就瞅你起来上厕所嘛。嗯，这三天你吃饭喝水嘛。<笑>你只要一睁眼，我就问大师、哦、怎么样啊？嚯<呼>，闯到第几关了？<笑>过奈何桥没有？
1: 啊，这我可以教你一招啊！现在网上有卖好多那种小摄像头的，嗯，里边带电池哦，啊，然后呢，里边也带那个数据的卡，嗯，就嘣往那儿一粘，哦，找个隐蔽的地儿，哎，里边画面只要一动，哦，他就给你记录一下
0: ，哦，甚至
1: 你还可以在网上查看
0: 啊，这太好了，这个，嗯，对付这样的人就得用这样的极端手段，是，三天之后。他这女儿确实没事儿，他挺开心啊。嗯，哎呀，这个可救我女儿一命。可是没过多长时间，再去医院一检查，病情恶化啊。哦、本来就是不用做手术吧，咱就说你长期服药控制控制，只是说经常服药啊，这姑娘身体已经很虚弱了。这次呢，因为抵抗力下降，他可能加重了，他就又来找这大师来了。大师说了，我已经给你续命了，我生死簿给你改了。那你不能说你你无限要啊，对吧？说三天，那我给你划拉了,了。那人家也得问一句吧？那大师您给我改的什么日子啊？答不上来了，天机不可泄露哦。回去这徒弟花了这么多钱，那肯定姑娘那边看病的钱钱就紧了呀。是，这不是家里人也埋怨他吗？说钱哪儿去了？我
1: 续命去了
0: 啊。嗯。这家里人一听，哎呀，你糊涂啊！你这是被人骗了呀！当初你去信那个去，我们没拦着，为的是什么呀？说，哎，你能缓解一下情绪，找个心理寄托，对，也就完了。你怎么能干这种事儿呢？眼瞅着咱家姑娘要治病，嗯，你这钱都花出去了，告他。二零二零年，这个警方就接到报案，把这大师给抓住
1: 了。哦，这一趟活就进去了。
0: 那得先抓住你，先问问啊！嗯，人家警察肯定一听这事儿，那甭说了，绝对诈骗是啊，肯定是传播封建迷信。嗯，先弄回来吧，有充足的理由了，啊，再一查，好家伙，那不用说了，这儿疯了，这显然不是登记注册的宗教场所。嗯，审你吧，有多少徒弟，收了多少钱，冻结财产，每一笔这个钱是怎么来的，啊，那你就查吧。他到了这个公安机关之后。还狡辩呢，先不说话，啊，小小民警，你知道你仕途几何吗？你什么时候能升上去啊？啊、嗯，那您给我算算，你来听我说，闭嘴！<笑><笑>你到我们这儿传播封建迷信了，嗯、我给你脸了是不是？他这点事儿，咱说白了，蒙你我这样的都蒙不了，因为咱们打心里压根不信。是。他能蒙的，无非也就是信的人。那你那点伎俩，你到人公安机关去，你跟人臭矫情去，你心里那棵波一树，嗯，你有没有啊？铁证如山，人家三查两查就都给你查出来了。而且这里面还有好多的案件，就是人家在别的地方已经报案了，就是没逮着他呢。嗯，你比方说来北京了，跟你说，黑老师，你投资羊肉串，啊，这玩意儿火了去了。就今天干，嗯，结果夸，人全跑山东去了。你这儿赔底儿掉，是、嗯、那我得找你啊。那这种事儿人家报案了，但是金额不大，这钱呢，你是花了一部分，可能还没到诈骗那钱。你比如说，就给我五百块钱，我给你纸条道，嗯，啊，这种事儿不太好弄，但是多地都有这样的报案。那这回好了，钱够数了，案子也够大了，那就拢了包堆全给你拿下。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，他已经构成了诈骗罪，而且金额巨大。对于法院的这个判决啊，我看到了几个版本，一个是说呢判了十五年，一个是说判了十一年，这俩还都是官方媒体报道的嗯，哦、所以说我不太好判断了。那咱不管怎么说吧，啊，肯定是定罪了，也肯定是判了。嗯，这个案子就够离谱的了，还有离谱的呢啊。今天餐后甜点，黑老师，我给你讲一段儿哦，收尾用的。哎，以后啊，咱们做节目也得长这个记性。嗯，别太逗逼。怎么说？笑死人要赔钱的哦。那咱就讲讲笑死人怎么就赔钱了。这事儿呢，发生在2018年，来源呢也是河南省的地方电视台。说有这么一位，啊，小老板，为人幽默，但是他没想到，因为这事儿呢，吃上了官司。他有位好朋友，也爱讲笑话，这俩人呢，没事就互相对着讲啊，而且还切磋技艺。干脱口秀的吧？嗨，他也不拿这挣钱、嗯、啊就是爱好。而且这俩人呢，没事还摆个小擂台。还有一种是什么呢？你比如说夏天的晚上，今天你黑老师开个专场，讲笑话嗯，大家呢拿着蒲扇，哎，小孩喝饮料，老爷们儿喝啤酒，大槐树下一坐，哎，讲上几段，说今天你来了三十人，明天啊，嘉哥开场，我这来了五十，我赢了，我请你喝酒，哎，咱俩切磋一下，哎，你那个梗怎么抛的？嗯，啊，你这个段子再改改啊，咱俩还切磋呢。没事儿的时候，咱俩压马路、溜大街、聊天就沿路讲笑话，而且是讲的眉飞色舞、手舞足蹈。
1: 好家伙
0: ，路边的人有时候听了呀，都忍不住大笑。啊，咱都见过那个骑自行车看美女摔路边上的，这听他俩讲笑话摔路边上
1: ，<笑>尾随是吧？跟一路听一路。哎，嗯，然后撞电杆子。那、哎、差不多就这意思
0: 。那这个报道里面还说呢，说有这么一个摊煎饼的这个小贩这哥俩买煎饼去，他因为听笑话听的太入神了，啊，蹲在煎饼车底下笑的直不起腰来，煎饼都糊了。<笑>可就赶巧了，二零一八年的二月，这俩人啊，也是一边遛弯一边路上讲笑话，其中有一位哈哈哈根嗝都，哎，过去了，这口气儿就没上来，这人咕噔就倒地上了。按理来说啊，你说你俩关系那么好，是吧？嗯，您倒打个电话呀。啊，这人一探鼻息，哟，没了啊，吓跑了啊，往家跑的路上，琢磨过闷儿来了，不，这人要死了怎么办啊
2: ？这不已经死了吗
0: ？他就跑回来了啊，哦、跑回来之后，周围已经围上人了，他就赶紧打120电话。
1: 错过了最佳
0: 抢救时机，对喽。最后经法医鉴定，这位死者呢是死于冠心病的突发。嗯，那讲笑话这位呢就觉得，他这个有心脏病这个情况我也不知道啊。嗯，我俩这么多年也没事儿啊，这事儿跟我没有什么关系啊。再者说了，那我不是不救他，我当时我也吓坏了。啊，我跑了两步之后，我不就回来了吗？回来我就立刻又打幺二零了呀。那最后呢？法院是这么判定的：他们互相讲笑话，导致其中一人死亡的这件事儿啊，那笑话引起冠心病的概率占到百分之十以下。但是，作为朋友啊。发现他当时倒地了，你的第一反应不是拨打幺二零，而是转身就跑，也导致了他后期抢救啊没有及时，所以说你依旧要承担一定的民事责任，哦，不犯法，但是要赔钱。最终的判决结果呢是给了死者家里六万块钱，那也还行，不多。要是我，我可能还得多给点可不是嘛，嗯，心理上过意不去啊，好朋友啊，对呀、啊。嗯，当然了，你要搁咱们，我估计也不会扭头就跑的。是啊，先发个朋友圈，嗨，至少你说你要不敢碰，嗯，那得赶紧
1: 打幺二零。你要知道他啥毛病能碰，<对>那赶紧就是打车去医院
0: 。对啊，嗯、而且像这个有心脏病的人，他一般都随身带着药
1: 。但是你说这么多年又不知道，那没准他就是没查出来过
0: 啊，那也有可能。嗯、啊咱甭管怎么说吧，谁都不希望有人因为开玩笑去世了。是，那咱们这个餐后甜点也吃完了。嗯，今天这期节目这些案子，咱们就先讲到这儿。对于这个系列，也希望听众朋友们多多投稿，我来核实。哎、呃，能找到依据的，能找到报道的，我就拢了包堆再给大家讲讲。我是主播佳哥，咱们下个案子再见。